0: Ich würde fast schon sagen, das was für mich am interessantesten ist, ist die Tatsache, dass du nicht auf ein Ökosystem beschränkt bist, weil wenn ich jetzt, also wenn du eine Website hast beispielsweise von Notus, also keine Ahnung, willst du irgendwie deine, deine Leute rewarden, dann verteilst du irgendwas, selbst wenn es irgendwas Digitales ist, du kannst es nur im Rahmen von dem Notus Ökosystem nutzen. Und das macht, ist ja das Schöne an der Blockchain. Klar, Interoperabilität ist noch nicht überall gewährleistet, aber es ist tendenziell möglich. Also könntest du, die Starbucks-NFTs sind auf Polygon gemintet, die können halt easy peasy sagen, hey, wir partnern jetzt mit einem w 3 hub beispielsweise und alle, die einmal einen Starbucks-Stamp und gleichzeitig den B3-Hub-Membership-Card in ihrer Wallet halten bekommen, irgendwas anderes. Allein schon sowas kannst du ja viel effizienter abbilden oder irgendwie mergen als ohne. Also vielleicht, nee, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich falsch liege, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, wie du digitale Giftcards irgendwo anders mit connecten kannst, ohne dass du fünf Klicks machen musst, dich auf noch einer Website anmelden musst, hier eine E-Mail-Bestätigung. Also ich glaube einfach, die Flexibilität Sachen neu aufzusetzen, ist mit Blockchain deutlich, deutlich einfacher. Und ich glaube, zu erklären, dass Authentifizierung einfach auch ein wichtiger Punkt ist, muss ich jetzt nicht, das wissen die Leute. Und ein ganz kleiner Perk daneben ist ja auch immer, dass du es verkaufen kannst, wenn du keinen Bock mehr hast.
1: GMW3, Freunde, Marvin hier mit mir dabei. Big Chick 030, wie wir sie lieben. Und wir haben heute live vor Ort gesprochen zu dem, was gerade in der Finanzwelt angeht. Nur ganz kurz, aber da auch eine sehr interessante Bitcoin-Anekdote dabei. Wir haben über gbt 4 gesprochen und die Implikationen davon. Dann auch,
0: Vicky, weißt du noch, was wir sonst besprochen haben? Ja, es ging auch noch um Fidgetals und den ersten Fidgetal-NFT-Store in Dubai, über den ich mich ein bisschen lustig gemacht habe. Es ging um Metas Austritt aus dem NFT-Game, aber das ganze Potenzial, was Salesforce Amazon und auch Coinbase mit reingezogen haben. Und hatten wir da noch zwischendurch einen Aussetzer oder haben wir das so durchgezogen? Ich
1: glaube, wir haben es durchgezogen. <lacht> wir haben auch nochmal so zum Schluss ein B2B-Beispiel durchgespielt, wie man NFTs nutzen kann für die Kundenbindung.
0: Das ist eine vollgepackte Folge mit ganz, ganz, ganz vielen Gems. Und der neuen Ästhetik.
1: In diesem Sinne viel Spaß dabei und see you. Und ja, das Briefing klingt gut, Vicky. Äh, hast du den Tweet von Balaji gesehen, wenn wir gerade sagen, SBB soll nicht zu tief besprochen werden heute?
0: Nee, habe ich natürlich nicht gesehen, Marvin. <lacht> Zeig doch mal.
1: Für alle, die zuhören oder zu schauen, wir hatten gerade Briefing und ich habe sie gefragt, ob sie den Tweet von Balaji gesehen hat. Und sie so, nee, Marvin, aber jetzt müssen wir eigentlich schon recorden, dass du mir das live zeigen kannst. Und ich zeige es jetzt noch mal live. Ja. Ich habe den Tweet auch noch nicht gezeigt. Und ich zwar beziehe ich mich auf den Tweet von Balaji und zwar ich kann auch hier einen Screen für alle, die das Video gucken. Aber Guckt das
0: Video, Leute. Das ist äh, unser neues Experiment. Wir wollen euch jetzt dazu motivieren, uns auch wirklich zuzuschauen und live dabei zu sein.
1: Und zwar geht es um The Bit Signal. Und ausgelöst hat das Ganze eben diese Bankenkrise. Ich meine, eben wir haben SWB wurde zu Genüge besprochen. Was ist das große Problem? Wenn die Nationalbank, die US-Feds entscheiden, dass die Interest-Rates hochgehen, dann sind die ganzen Banken, die Bonds gekauft haben, am Arsch. Und entsprechend, ja, dann auch wir als Konsumenten dem Ganzen ausgesetzt. Und wir sind in einer prekären Lage, Credit Suisse Gate steht gerade ja. bevor, gell? Ja. Und da hat Balaji als Reaktion darauf diesen Tweet abgesetzt. Ich lese uns vor. How do you ring the fire alarm on the internet? How do you show it's not false alarm? I'm putting up the Bit Signal. 1 million in Bitcoins to alert us to stealth financial crisis. $1,000 per tweet for the best 1,000. Reply with your charts, graphs, stats, memes. Bring attention to what is happening. Was will er da machen? Er will eigentlich Bitcoin pumpen und belohnt Leute, die Tweets raushauen, die gegen das aktuelle Finanzsystem schießen, indem er denen Bitcoins rüberschickt. Und der Funnel ist so aufgebaut, dass du auf ein Google Form gehst und deinen Tweet verlinkst, wo du eben die Finanzsituation oder das alte Bankensystem kritisierst oder ja, deine Meinung dazu teilst, und dann verlinkst du deine Bitcoin-Wallet und vielleicht bist du einer der glücklichen Gewinner und kriegst 1000 Dollar worth of Bitcoin. Und es ging komplett viral auch, sehr viel Kritik.
0: Warte, darf ich mal kurz zwischenfragen? Also er möchte Leute incentivieren die äh, einfach auf die Probleme, die wir auch alle gerade mitbekommen haben, vor allem über das Wochenende. Ich glaube, da ging es keinem gut. Ähm, für alle, die die das jetzt hören, das wird das Wochenende davor gewesen sein. Ähm, dass alle einfach darauf hindeuten, was eigentlich gerade schief läuft, und dann verlost er irgendwie Bitcoins an diese Menschen. Will der, Ist das eher so ein Social-Experiment äh, mit so einem bitteren Beigeschmack oder was genau ist das Ziel? Weil das klingt so ein bisschen nach so einem Psychospiel, ne?
1: Er sagt, die Hyperinflation steht bevor, dass sich alles mhm. verändern wird und dass jetzt die Zeit da ist, um Bitcoin zu kaufen, mhm. Bitcoin weg von den Exchanges zu bringen und dich abzusichern und im gleichen Zuge den zentralisierten Finanzinstitutionen zu zeigen, hey, weißt du was, wir brauchen euch nicht, wir scheißen auf euer Geld drucken, angeblich will er jetzt Amerika zwei Billiarden, äh, Billiarden drucken wieder, was natürlich eben... Hyperinflation auch auslösen könnte. Und das ist jetzt die Gegenreaktion, lass uns Bitcoin pumpen, nimmt Bitcoin von den Exchanges weg und lass uns unser eigenes dezentrales monetäres System aufbauen. Das Hast du Bitcoin war, gekauft? Ey, ich ja. habe immer einen Google-Kalender drin ein Bitcoin-Alarm-Tweet von ja. Palagi verlinkt und auch mal gucken, wo habe ich überhaupt Bitcoin gerade, wo kann ich es runterziehen. Ich panik jetzt auch nicht, aber es ist einfach auch so sinnbildlich für das, was gerade passiert. Balaji ist ein Superbrain und wenn der so aufs Gaspedal drückt gerade, bedeutet das schon was. Was passiert mit den Banken ist einfach nur wild. Wir haben die AI Jet GPT oder beziehungsweise GPT-4 Updates und dazwischen dann aber auch sehr geile Web3 News. Ja, es seid gerade die Vibes ganz gut wieder. Das ist jetzt der Einstieg, äh, spontaner Einstieg gewesen zum Podcast, zur Show. Äh, in diesem Sinne auch herzlich willkommen zur W3 Talk Show, weil ihr seht, das Setup ist ein bisschen anders. Wir gehen von W3 Talk zu W3 Talk Show. Checkt jetzt. Und ähm, ja, ich bin heute äh, bei Wiki im W3 Hub. Wir dachten, wir machen mal eine persönliche Session in person wieder mal und hatten dann rumgespielt mit den Kamera-Settings und gedacht, ey, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen dieses Videoformat, weil eben für die, die das Video auch gucken, ja, ist, ist ein bisschen ein anderes Setting. Ja, ich finde das aber ganz cool. Ich fühle mich wie ein YouTuber jetzt.
0: Ich fühle mich auch, ey. Wir sollten eigentlich mal mit Twitch starten. Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht. Ja, auch interessant. Ja, mal wär, so ein Livestream. <lacht>
1: Natürlich an die, die zuhören. Wir werden trotzdem versuchen, auch es euch recht zu machen, dass ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst jetzt während der Autofahrt das Handy rechts neben euch hinstellen. Äh, bitte macht das nicht. Guckt auf die Straße. Und ja, wir haben wieder ein paar Themen mitgenommen. Es wird so ein bisschen auch, auch Freestyle sein in dem Sinne, dass also auch so viel passiert, was wir hier und da auch reflektieren oder reinwerfen, dass es auf jeden Fall auch unvorhersehbare Punkte gibt. Ich hatte nicht vor, über Balaji's Tweet zu sprechen, okay. wollte Wiki davon erzählen, dann haben wir das Ganze aufgenommen. Ja, bevor wir reinstarten, noch nochmal einen Schritt zurück, Episode 70, Vicky, wir sind im Hub, Gle äh, Gleistreich, Gleistreik ja. Park im Herzen Kreuzbergs. Die Sonne scheint in Berlin. Es ist echt eine schöne Zeit. Gestern ganzen Tag Sonne, Frühling ist da. Die ganzen Berlin-Mitte-Folks kommen aus Südafrika zurück.
0: <lacht> 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 ja, genau so ist es.
1: Und das Hub sieht ein bisschen unordentlich aus heute.
0: Ja, danke schön.
1: Letztes Mal, als ich hier war, gab es kostenlosen Kaffee, es gab Drinks, es gab Snacks. Jetzt nicht nur Boxen überall äh, rumstehen.
0: Wir trinken Wasser aus Kaffeetassen. Weil Wasser aus Kaffeetassen. Ich weiß nicht, wo die Gläser sind.
1: Es hat trotzdem seinen Charme. Ja. Aber Vicky, gib uns mal kurz einen Update. Was ging denn die Woche ab?
0: Ja, genau. Also der Grund, warum es hier nicht so einladend aussieht, äh, das aber in den nächsten Wochen natürlich wieder geändert wird, ist die Tatsache, dass äh, die Solana Foundation jetzt mehr oder weniger ausgezogen ist. Es war ursprünglich, wie viele von euch schon wissen, geplant, dass sie nur sechs Wochen da waren im Rahmen ihres globalen Hackathons, den sogenannten Grizzly-Thon ähm, und hatten am Mittwoch hier einen großen Demo-Day, bei dem Henrik auch Teil der Jury war. Und interessanterweise haben sich 58 Projekte angemeldet statt 35. Also 35 war die Erwartungshaltung und 58 sind es am Ende geworden. Dementsprechend haben sich die Pitches auch ein bisschen länger gezogen. Und danach gab es hier noch ein bisschen Party, bisschen äh, einfach gute Stimmung. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, dass die jetzt weg sind, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dass wenn du hier hochkommst, die immer Leute sind, die einfach so ein voll einladender vibe ist. Ich habe so viele Leute auch random hier getroffen. Shoutout an Anna Graf, die mir nicht Bescheid gegeben hat, dass sie hier ist. Ich hochkommen wollte, um mir einen Kaffee zu holen und dann in sie reingelaufen bin. Ähm, und wirklich viele andere Leute aus unserem Netzwerk. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die, wenn sie in Berlin sind, nicht hier vorbeigekommen sind. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, was ich gerne aufrechterhalten möchte. Genau. Ähm, aber tatsächlich kommen die Leute von Solana gleich nochmal hierher, die müssen noch entscheiden, wer den Hackathon gewonnen hat und chillen dann noch hier. Ja. <lacht> die kommen ja. hier
1: in den Raum rein und da stehen Bürgermeistertüten tüten ja. rum, Mate halb voll. Ja,
0: die waren gestern noch ein bisschen länger hier. Ja. Ja, das ist etwas, woran ich mich auch schon gewöhnt habe. Die kommen alle ein bisschen später, aber bleiben auch ein bisschen länger. Und das ist gerade der Status Quo. Wir haben jetzt alles eingepackt, alle Screens. Die Sachen sind ja wirklich nur angemietet gewesen. Das heißt, hier wird es ein bisschen anders aussehen. Ich freue mich extremst auf den Vibe, ja. auf die Möbel, auf alles, was hier aufgebaut wird. Es wird, wird so geil. Ich freue mich so sehr. Was kommt als nächstes? Ähm, tatsächlich jetzt erstmal wirklich keine großen, ich sag mal, Events, so wie bei Solana, sondern jetzt als nächstes wirklich Möbel hier rein. Sodass wir halt wirklich auch schon as, as soon as possible mit dem Setup anfangen können. Das sind halt jetzt organisatorisch einfach unglaublich viele Themen. Vielleicht findet hier mal noch ein größeres Event statt, was wir gerade noch so planen, ohne jetzt zu viel zu sagen. Ich will keine uh -oh. falschen Versprechungen machen. Aber ähm, ja, wir planen ein paar Sachen hier.
1: Okay, das wird aber auch so ein bisschen Coworking-Space. Ja, ja.
0: Genau, also zweite und dritte Etage Coworking. Vierte wird, ich nenne es jetzt mal so den Soho-House-Vibe-Charakter haben. Im Sinne, Nein, von, oh, Im Sinne von ein bisschen mehr inclusive, aber die Leute sollen halt oben chillen können weil es wird genügend Leute geben, die brauchen gar nicht einen Tisch und die brauchen nicht unbedingt einen Flexdesk, aber allein schon diesen Go-To-Space hier zu schaffen, dass, wenn Leute irgendwie nach der Arbeit mal hierher kommen wollen oder sich einfach mal entspannt mit einem Kaffee auf eine Couch setzen und arbeiten, dann Laptop chillen oder Leute treffen. Ich meine, wie oft machst du das? Ich kenne nämlich viele Leute, die machen das, die wollen sich jemandem verabreden, so ein bisschen business-wise, du triffst dich im Soho-Haus.
1: Yep, die ganze Zeit. Also,
0: genau, so ist das. Und warum nicht im Web3-Kontext hier auch so eine Area schaffen? Ich kann das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das ist bei uns jetzt einfach so in den letzten Gesprächen rausgekommen. Ähm, aber dass viele Leute einfach so eine Community-Membership haben wollen. Und das wollen wir eben hier, hier einarbeiten. Und das
1: wird auch deine NFT-Membership-Card oder was? Ja, ja. Ja? Das hilft. Das so also, das geil. muss sein.
0: Wir können auch keinen W3-Hub sein, bei dem du eine Plastikkarte bekommst, um hier reinzukommen oder so einen hässlichen Transponder, wie wir ihn alle haben, um durch die Türen zu kommen. Es muss irgendwas, also erstmal Membership mit NFT und wenn du es dann noch hinkriegst, das technisch so, auszubauen, dass du irgendwie damit auch reinkommst, jo. so Richtung das, was Tokenproof äh, für Events machst. Also für uns ist das schon wichtig, diesen Charakter hier auch zu leben. Wahrscheinlich dann erst im zweiten Schritt, das muss erstmal funktionieren hier alles, aber ähm, das ist, ja, wird auf jeden Fall ein Mammutprojekt und zeigt gleich jetzt noch W3 Vision Kickoff.
1: Also das Playbook hier ist Community-Based Membership, mhm. wo du Zugang zu Cork Space kriegst, Zugang zu anderen Leuten, die hier arbeiten. Du hast einen Ort, wo du chillen kannst. Du hast ein NFT als Access Card, um reinzukommen.
0: Ja, idealerweise. Noch nicht versprechen, aber idealerweise. Hier einmal. Ja, 100
1: Okay, und dann gibt es irgendwie Airdrops mit äh, Rabatt für Frick's Cola oder sowas noch.
0: Ja, idealerweise ist ja alles for free. Ich mm. hoffe, ich verspreche jetzt nichts Falsches, aber es wäre doch der Vibe, oder? Ja, sag also ich, <lacht> das, das,
1: das so hoch aus für Web 3. Ähm. Crazy. So.
0: das ist Also das ist gerade der Status Quo. Kann sein, dass sich das noch verändert. Ich weiß, ich drücke mich hier sehr vorsichtig aus, aber ich habe die Konzepte und das Design gesehen und deswegen bin ich seitdem auch so so bullisch darauf, weil wir jetzt endlich ein großes Stück weiter sind, wie das alles hier aussehen wird und wir auch echt das Glück haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen sehr, sehr viel daran liegt, dass hier auch sehr schön aussieht. Also dass du jetzt nicht wie hier, ich sag mal so, Standardtische reinstellst, wie, die wir gerade benutzen, ist auch fein, die erfüllen ihren Zweck, aber das soll dir schon noch so ein so einen geilen, geilen Charakter hier drin haben. Und dann oben die Eventfläche für jeden nutzbar und auch so ausgebaut, dass man entweder Meetups veranstalten kann, aber auch wieder Hackathons. Das wird nämlich wiederkommen und dass man so Plug-and-Play-mäßig die Fläche oben ganz cool nutzen kann für sowas.
1: Ich bin excited. Sehr ja, geil. Dann kommt auch das Podcast-Studio dann offiziell. Unbedingt, unbedingt. Nicht wie jetzt, iPhone auf den Tisch gelegt ja. und äh, die Mikrofons irgendwie in der Hand hier. Ja. Cool, okay. Gibt es sonst Updates aus dem W3-Ecosystem?
0: nur ich kann dazu noch nicht so viel sagen außer dass wir jetzt mit der Vetra Vision loslegen. Also ich kümmere mich gerade so ein bisschen um das Speaker Lineup, Nate und Henrik kümmern sich wirklich um die Fläche auch und wir suchen gerade Möglichkeiten, da jetzt auch wirklich mehr Web3 Touches reinzubringen. Also letztes Jahr hast du den Standard Demexco Ticket gekauft, das kannst du dieses Jahr machen, was ein bisschen mehr Community Incentivized ist, wie kannst du die Community auch viel besser platzieren als letztes Jahr. Also wir hatten eine geile Area. Ich meine, du warst ja dabei, aber jetzt sind wir halt einfach ein Stückchen weiter. Die Erwartungshaltung ist auch ein bisschen höher von allen Leuten. Ähm, wir wollen ein deutlich internationaleres Publikum auf der Bühne haben, falls man es so sagen kann, also Speaker auf der Bühne. Mhm. Wenn wir das hinkriegen, ich bin eigentlich guter Dinge, weil wir jetzt zumindest, und ich meine für alle, die vielleicht mal so ein Event oder eine Conference veranstaltet haben, wenn es dein erstes Mal ist, dann hast du halt nichts, was du zeigen kannst und die Leute haben tendenziell weniger Vertrauen und jetzt hast du halt so ein geiles Ding aufgezogen. Also ich habe eine Handvoll Speaker schon angeschrieben, die ich unbedingt auf der Bühne haben will, einfach geile Namen. Jeder hat instant Ja gesagt. Keine Zwischenfrage, kein wenn ich es mal offen sage, so, oh, wie viel zahlt ihr eigentlich oder sonst was? Nein, alles so geil letztes Jahr, dass sie direkt gesagt haben, ich bin dabei. Und das ist, das ist cool. Das
1: ist auch the power of brand. Also klar, ich habe es einmal gemacht, aber dich kennt man und ich glaube, es ist schon auch ja. so Status und, und, und Impact auf der Seite ist auch noch mal ziemlich gewachsen. Ja, definitiv. Das,
0: ja. Wie fühlst du dich eigentlich, dieses Mikrofon so zu halten?
1: <lacht> es fühlt sich gut an. Ich hatte das auf ja. der v Vision tatsächlich ich ich, das, ich, das gibt mir auch diese permanent so gemacht.
0: <lacht> ja. Da wir müssen so wir auch auf jeden Fall wieder live was machen. Auf Unbedingt. jeden Fall, ja. Ein bisschen, noch ein bisschen besser. Ja. Setup, ja.
1: Es, es hat immer so ein bisschen die Gefahr, dass es dann auch aus dem Ruder läuft und zu chaotisch wird ja. mit dem ja. Vibe. Auch jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie genau wie immer ins Mikrofon sprechen. Ich sehe bei dir zum Teil den Mund ein bisschen diagonal. Der Raum ist auch ziemlich, ich merke es ja selber es Halt, wenn ich spreche. Ja, ja. Also das wird noch besser, meine lieben W3-Freunde. Aber Work in Progress. Ich freue mich auf die Konferenz. Gibt es irgendwie da Möglichkeiten für die W3-Community mitzumachen, zu supporten?
0: Das kommt noch. Also deswegen wollte ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken. Wir sind da gerade daran, das auszuarbeiten, wie man sich A, beteiligen kann, wie man früher dabei sein kann, wie man vielleicht auch ein Early-Access-Ticket bekommt. Ähm, das kommt alles und wenn es soweit ist, dann werdet ihr hier davon erfahren.
1: GG. Commentary
0: von Zuhörenden, hast du
1: Feedback gekriegt?
0: Ähm... Ich, interessanterweise schreiben mir immer mehr Leute bezüglich des Podcasts, auch immer mehr Leute, die entweder in unseren Fonds investiert sind, äh, also das ist wirklich in letzter Zeit öfter passiert, okay. deswegen sage ich das jetzt mal hier ganz vorsichtig ähm, und interessanterweise wieder Shoutout an Kevin, der sich gestern, äh, letzte Woche gewundert hat, warum am Freitag keine Episode rauskam, weil wir die mit Felix ja jetzt erst äh, Anfang, Mitte der Woche released haben. Stimmt finde ich cool, wenn, wenn uns Leute wegen solchen Sachen schreiben und ich habe einfach jetzt auch immer mehr Anfragen von Leuten, also ich weiß es sehr zu schätzen, dass einfach Menschen jetzt auf uns zukommen ähm, und sich auch einfach trauen, mit uns in Kontakt zu treten und das finde ich einfach geil und wichtig, deswegen ähm, genau. Ich kriege auch tatsächlich immer mehr auch ein paar Mal jetzt
1: Ideen äh, gepitcht, Anfragen auch reinzukommen, kommen vermehrt
0: ja Finde find ich, find cool.
1: ich cool, ja. Und auch einfach Feedback eben. Ich glaube, ich habe in der Folge von mit Felix schon zu diesen Movement NFT-Projekten gesprochen. Letztens habe mich, glaube ich, Philipp Seeberger Shoutout auch was geschrieben. Und zwar eine Move-to-Earn-App für Bodyweight-Workouts. <lacht> Sie sind die Ersten, oder. die das Ganze auf Push-Ups, Sit-Ups und Squats anwenden. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Werde ich mal reingucken. X-Gains, äh, sage ich einfach mal so, wenn ich ihn schon erwähnt habe. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich finde die Idee an sich spannend. Ähm, also schickt uns gerne die durch und äh, dann ziehen wir uns gerne auch einmal die Woche oder so eine Idee raus und geben einfach Feedback, ob das Sinn macht, ob wir das feiern. Vielleicht testen wir es auch. Gute Sache. Und, okay, so viel zu Community, Topics, ich würde sagen, wir können so mal in die ersten Headlines auch wirklich reinstarten. Ja, let's go. Cool. Und zwar, erster Punkt, erstes Thema, wir müssen übersprechen sprechen, ist GPT-4. Das Update ist raus, das neue Language Model von OpenAI wurde veröffentlicht vor mittlerweile drei Tagen, wenn ich mich täusche. Und der Hype ist entsprechend auch wieder groß. Also auch alleine, wie diese Marketingmaschinerie von Open Air funktioniert. Also das ist ja, die müssen ja nichts machen. Die machen eine Demo und dann explodiert Twitter. Alle nutzen es.
0: Die machen den größten Network-Effekt, den ich eigentlich, also den ich kenne, weil das so faszinierend ist für Leute, was Technologie heutzutage machen kann, dass der Growth-Effekt, den die eigentlich nutzen, ist immer, wenn Leute irgendwas machen. Also... Irgendwas, worauf du vielleicht vorher selber nicht gekommen bist, irgendwas, was sonst immer super anstrengend ist oder super anspruchsvoll, wie zum Beispiel, du hast gerade diesen Instagram-Post offen, den ich gerade gesehen habe, ähm, dass Leute auf einmal irgendwie ihre Steuern mit ChatGPT vormachen konnten. Also allein das ist so, wenn das ist so eine nervige Aufgabe und wenn dir sowas so viel Zeit spart, dann ist es ja fantastisch und Leute berichten gerne darüber. Man muss auch fairerweise sagen, ich kann es auch gleich weiter erklären, Marvin, mhm. ähm, es ist halt einfach, viele Leute, stürzen sich halt gerade komplett auf diesen Hype. Ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen, dass es wieder so ein, alle stützen sich drauf und in einem Jahr ist es vielleicht wieder weniger interessant ist. Fairerweise, ich kann es mir nicht so vorstellen, weil es einfach einen Nutzen und einen Zweck und wirklich ein Problem für viele in ihren Alltag löst. Und das ist etwas, was man ja auch fairerweise sagen muss bei Web3, jetzt noch nicht so diesen skalierbaren Effekt gehabt hat. Für Artists vielleicht oder langfristig für Unternehmen, wie wir auch gleich darauf eingehen werden, wird das wahrscheinlich ein Problem oder es wird ein Problem lösen. Das ist einfach deutlich langsamer in der Adaption. ChatGPT kann auf einmal jeder nutzen. Mhm. Also es ging ja instant. Und bei Web3, wobei auch hier, glaube ich, mit dem Wording muss man so ein bisschen aufpassen, dass ist Web3 mittlerweile ist für mich auch irgendwie so Digital Culture. Deswegen an alle, die das neue Podcast-Cover gesehen haben, Web3 meets Digital Culture, ist auch die, die Integration von ChatGPT in unseren Alltag, also eine Technologie, die uns einfach dabei unterstützt, die alles ein bisschen digitaler und besser macht, für mich ein Bestandteil davon. Aber ich glaube, das ist eher so eine, so eine Ethos-Frage. Ja, auf jeden Fall.
1: Das Ding ist halt einfach, dass es wirklich so viel Mehrwert liefert und wie du gesagt hast, das User-Interface so intuitiv ist, dass halt auch sehr wenig Friction entsteht, um das ja. überhaupt zu nutzen und Mehrwert draus zu ziehen. Und ihr seht es auch auf dem Screen, wir gehen gerade ein paar Use-Cases durch ähm, von diesem Swipe-File. Wir hatten die Steuern, die du machen kannst. Du kannst... Was halt hier spannend ist, es kann viel mehr Daten verarbeiten mittlerweile, das das neue Modell GPT-4 und entsprechend kannst du halt wirklich unglaublich große Datenmengen da reinspeisen und das kann es für dich analysieren und auch Entscheidungen treffen für dich oder eben wie in diesem Fall hier dann jemanden anzeigen und ja einen Schadensersatz fordern beispielsweise. und ja, 3,5 äh, GPT, das war ja auch das Language-Modell, was Chat-GPT genutzt hat. Chat-GPT mhm. ist ja nur ein User-Interface on top of GPT als Language-Modell und GPT-4 ist jetzt so weit, dass du auch ein Sketch auf einer Seite schreiben kannst oder zeichnen kannst von der Webseite und das Foto einspeist und dann schreibst du dir den Code, den du dann ja, implementieren kannst und so eine Webseite hinbekommst.
0: Das ist, ist so Sketch. Abgefragt. Ich finde das schon sehr, sehr, sehr heftig. Für
1: unsere Web3-Freunde auch. Du kannst einen Ethereum-Contract in GPT-4 reinspeisen und dann kannst du zum Beispiel aufzeigen, hey, wo sind denn die Sicherheitslücken? Hm. Und wie kann ich jetzt diese Lücken schließen? Also es gibt dann auch Lösungsansätze. Das heißt, es verändert eigentlich alles. Du kannst jetzt Daten einspeisen und dann nach Step-by-Step-Guides fragen, um diese Verträge zu optimieren oder umzusetzen.
0: Ich glaube, das wird dieses ganze Audit-Game auch total auflösen. Also für alle, die auch ein bisschen länger dabei sind, letztes Jahr gab es ja unglaublich viele auch, also ich meine dieses Jahr auch, aber vor allem letztes Jahr unglaublich viele Hacks und Scams von auch größeren Projekten, Stichwort so Axie Infinity zum Beispiel oder andere ähm, vor allem Smart-Contract-Projekte, die einen Fehler hatten oder nicht vernünftig geordnetet haben. Das ist der Prozess, der stattfindet, wenn man fertig ist mit dem Coden und dann das nochmal so double, triple checken lässt, bevor man damit rausgeht. Weil dadurch, dass eben alles über Code gesteuert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler da sind, gar nicht mal so niedrig. Und Audits sind auch einfach verdammt teuer mittlerweile geworden, weil die Nachfrage so hoch ist. Und wenn du das jetzt für 20 Euro im Monat, wie ich jetzt herausgefunden habe, mhm. so viel, wie es kostet, ähm, deinen ganzen Smart Contract gegenchecken lassen kannst. Wobei ich da jetzt nicht, also ich kann gerade schwer einschätzen, wie gut das ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn es jetzt schon einigermaßen in Ordnung ist, dann glaube ich, in einem halben Jahr ist es fast schon perfekt und löst einfach wahrscheinlich viele Leute in ihrer Arbeit ab.
1: Und genau dazu habe ich gpt viel gefragt, welche Leute es denn auch ersetzen könnte. Also für Kontext, Chat, GPT, wie gesagt, basierend auf GPT 3.5 bis dato. ist auch die kostenlose Version, die wir alle nutzen, die letzten Herbst rauskam und den großen Hype ausgelöst hat. Hier auch crazy. Die Technologie GPT 3 oder 3.5, das gab es schon eine Weile. Ich meine, Jasper und Copy AI waren so die berühmtesten Marketing-Tools. Die konntest du seit sicher zwei, drei Jahren nutzen. Nur, dass sie dieses Chat-Interface on top of that gebaut haben, war der Game Changer und der Breakthrough, dass jetzt die Massenadoption stattgefunden hat. Und jetzt kam vor drei Tagen GPT-4 raus und wenn du das auch nutzen willst mit dem Chat-GPT-Interface, musst du zurzeit die chat plus subscription aktivieren. Habe ich natürlich gemacht, habe ich mir gezogen. Habe ich natürlich gemacht. Klar. Du musst verstehen, ich bin auch noch im Content-Game, also ich muss hier am Ball bleiben, <lacht> sonst, sonst ist mein Business-Case gleich vorbei. Und mal gefragt, hey, welche Jobs von Menschen werden denn oder könnten von GPT-4 ersetzt werden? Und sag mir dann auch bitte, welche Skills spezifisch, ja dies dann wären. Dann haben wir zum Beispiel eben die Content-Writer, also Artikel, Blogposts Content, Ad-Copies, kannst du alles machen. Konntest du davor auch schon, nur es wird immer besser, mhm. immer kreativer.
0: Soll ich meinen Newsletter jetzt nur noch über ChatGPT vorschreiben, ist jetzt hier die Frage?
1: Die Frage ist halt hier auch wiederum, welche Datenquellen, welche Inputs gibst ja. du? Und welche stilistischen Ansätze gibst du? Gibst du in Persönlichkeit, welche Emotion wirst du auslösen? Also, ja, du kannst dir eigentlich schon vorstellen, dass ist eigentlich so wie ein eine Schaltzentrale ist, wo du halt dann jetzt schalten kannst, wie das ausschauen soll. Dann noch guckst, wie viel spezifischen Input aus deiner Perspektive, eigene Meinung von WIGCHIK
0: 030.
1: Germany's mhm. <lacht> Most Wanted Website <lacht> LinkedIn Top Voice. Wie viel Input von dir kommt nochmal dazu? Mhm. Und das wird ja auch entscheidend sein. Also ihr könnt es auf dem Screen dann auch gucken. Wir haben Copy Editor, Übersetzung, Customer Support Agent, also wirklich mit Customer Queries umzugehen. Jede App wird wahrscheinlich ein Chat-Interface haben. Ah, das, also das ist ja toll. unglaublich. Social Media Manager, also dass du sogar einen Content Schedule managen kannst. Jemanden, der Daten analysiert, also Junior Data Analyst. Du kannst Insights und Reports von Daten rausziehen. Das geht easy. Du kannst Termine schedulen, du kannst Tasks organisieren, du kannst ja auch Basic Kommunikation innerhalb von Teams orchestrieren. Es kam auch wichtig Microsoft Copilot raus. Jetzt heißt das beim ganzen Microsoft Ökosystem Stimmt. Du hast jetzt dieses Copilot integriert, dass du jetzt AI nutzen kannst in jedem Tool, in jeder Applikation von Microsoft, um dich beispielsweise auf ein Meeting vorzubereiten. Er sagt, ja, ich habe dieses Meeting, hilft mir hier, mich vorzubereiten, hilft mir, eine Agenda zu draften. Es transkribiert die automatische Telefonate.
0: Geil. Ich finde, das, das ist so, so Personal Assistant Style, ähm, im Sinne von einfach in dem Moment, du brauchst irgendwas und du musst es halt nicht mehr runterschreiben, du musst auch nicht auf irgendwelche Links klicken und die Tutorials anschauen, sondern diese ganzen Schritte werden jetzt einfach eliminiert, weil du die Antwort, die du brauchst, spezifisch auf das auch bekommst. Also, wie gesagt, es ist immer noch fragwürdig, wie stark du es bereits schon in deinen Alltag einnehmen kannst und integrieren kannst. Aber ich meine, das ging jetzt so verdammt schnell. Oh ja. Dass äh, ich der Meinung bin, also ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr dieses Video nochmal anschauen, dann werden wir so,
1: werden wir schon schmunzeln. Vom die API von GPT-4 ist ja, soweit ich weiß, noch nicht released. Sobald das der Fall ist, könnt ihr natürlich einfach bauen, was ihr wollt, on top of GPT-4. Ja. Das wird wild. Um, und ja, der Progress geht schnell, also Sam Altman meinte ja auch, der CEO und Gründer von OpenAI, dass sie bewusst das Ganze ein bisschen verlangsamen, die Entwicklung und sich da auch Zeit lassen, nicht zu schnell reinzupushen. Im gleichen Zug gab es auch News von Google, die haben jetzt auch nochmal ein neues Language Model äh, freigeschaltet glaube, habe ich auch die API freigemacht. Also da geht einiges. Ich möchte euch nur mal kurz hier auch aufzeigen, wir hatten jetzt aufgelistet welche Rollen werden ersetzt oder könnten ersetzt werden und welche Skills spezifisch? Jetzt habe ich gefragt, okay, wenn du sagst, dass dann trotzdem aber auch die Rolle der Menschen sich aber auch weiterentwickelt, wie sieht denn die neue Rolle aus? Und gerade beim Content Writer, beim Copywriter, bei diesen ganzen Themen ist auch die These, die ich schon lange predige, wie auch wir unser Team intern ausbilden, die zukünftige Rolle eines Content Marketers, egal in welchem Vertical, besteht daraus, dass du den Content, den AI generiert kontrollierst, dass du die, die Richtung vorgibst, die strategischen Themen, vielleicht auch die Zielgruppe kennst und so nochmal, ja, aber auch in dieser Schaltzentrale halt guckst, okay, wie, wie präsentieren wir was, welchen Tone of Voice äh, wollen wir und du orchestrierst dann eigentlich diese Maschinerie. Aber dafür brauchst du auch nicht mehr zehn Leute, sondern reicht wahrscheinlich eine Person dann. Und das kannst du dann eigentlich auf die meisten Bereiche anwenden äh, und vor allem geht es halt da auch primär um Quality Assurance und die, der Sicherstellung, dass Empathie beispielsweise auch jetzt im Customer-Support-Bereich das auch gewährleistet ist. Ich meine, wir Menschen lieben Convenience und Einfachheit und darum, glaube ich, auch, werden nicht viele hinterfragen, ob das jetzt AI ist oder nicht, solange die Experience gut ist. Aber trotzdem tut es gut, die Sicherheit zu haben, dass ein Mensch immer noch auch drüber gucken könnte. Ich, ich, wenn ich Chatbots hatte bis jetzt auf einer Webseite, ich weiß nicht, wie es dir geht, wiki ich sage meistens, ich möchte mit einem Agent sprechen.
0: Ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. Wir ja.
1: waren auch nicht so gut bis dato. Ja, stimmt. Genau, aber so viel äh, zu GPT-4. Äh, wir werden das natürlich auch eng beobachten und auch dokumentieren, wie wir es selber nutzen. Ich meine, auch für den Podcast ist es wertvoll, wie wir den aufs nächste Level bringen können oder auch unsere Workflows glatt ziehen. Ein Beispiel ist es, dass du ein Podcast-Recording nimmst und dann automatisch eine Summary kriegst oder auch die Highlights äh, hervorgehoben werden, die wir dann ja, in anderen Content verwandeln könnten. Es also gibt viele Use-Cases in vielen Nischen, die uns auch jetzt schon helfen. Genau, so viel zu dem GPT-4-Release. Das wird uns noch viel, viel beschäftigen äh, und natürlich auch äh, für die Web-3-Szene alles verändern, weil wie du Produkte baust, wie du Customer Experiences baust, das betrifft ja auch unsere ganzen W3-Freunde.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, da kommt ja auch bestimmt ab und zu und die Frage wird mir auch oft gestellt, Da wurde zumindest, als, der, als die ganzen Hype-Themen um AI aufkam, welchen, welche Connection das eben zu Web3 hat. Und ich meine jetzt so rein auf, ich sag mal, auf Blockchain-Ebene erstmal keine. Also es gab auch viele ähm, AI-Tokens, die gepumpt sind das aber alles, also du kannst ja eigentlich einfach auf die Blockchain bringen und ich glaube auch nicht, dass es das die Connection ist, sondern die Connection eher ist, das wirklich auch als Tool zu nutzen für, wie Marvin es gerade schon gesagt hat, irgendwie deine Web3-Topics oder wie ich es vorhin schon gesagt habe, für einfach so diesen Cultural Shift, Technologie einfach viel mehr in unseren Alltag zu integrieren und auch wenn es gruselig für, klingt für viele, ich, ich glaube, ja. es ist eine sehr, sehr natürliche Konsequenz des Menschen, einfach innovativ und immer effektiver in irgendwelchen Sachen sein zu wollen. Um, und so wird es eben auch für die Web3-Szene sicherlich um,
1: Touchpoints geben. Cool und wenn wir jetzt auch schon von Web3-Touchpoints sprechen, von Innovation und äh, digitalen Experiences, ich habe gehört, es gibt äh, den ersten NFT Real World Store, das ist die
0: Headline, das, irgendwas in die Richtung. Ja, genau, die habe ich ausgewählt, weil ich am Anfang dachte, Okay, cool. Uh, first nft real -World stores are setting a digital trend und digitals ist auch tatsächlich so mein Learning aus moonblock Podcast und den Gesprächen mit vielen Leuten. Das ist ein ähm, Teil von Web3, den auch viele Consumer eher greifen können als rein digitale Assets. Also sprich, digital ist meistens, hast du ein NFT und ein Physical Piece und die sind in irgendeiner Art und Weise connected ich glaube, das einfachste Beispiel ist, du Du kaufst dir ein T-Shirt und kriegst dazu irgendwie noch das NFT, was einmal der Beweis dafür ist, dass du dieses T-Shirt hast. Aber du langfristig zwei verschiedene Sachen damit machen kannst. Das T-Shirt kannst du tragen, das echte. Und das NFT kann dir vielleicht Access zu einer Community geben, Rabattcode für irgendwas anderes, kann für Partner benutzt werden. Du kannst es verkaufen, wenn es irgendwie fancy Art hat. Also da gibt es schon echt viel Potenzial. Also mich hat die Headline erstmal gehuckt bis ich so ein bisschen weiter reingegangen bin und gesehen habe, okay, das ist in Dubai und ich will gar nicht ranten. Aber ich finde, alles, was in Dubai stattfindet, hat immer so einen ganz, ganz weirden Beigeschmack. Und dann bin ich mal auf diese Seite gegangen. Ähm, warte mal, du kannst, du hast, hast teilst du gerade noch deinen Screen. Ich mal wieder, warte. Ja, du musst mal auf, ähm, sorry, kurz technische Schwierigkeiten. Ähm, das ist der erste Link, den wir da rein. Warte, weiter hoch, hoch. Da gehen wir da drauf. Wenn du halt so ein bisschen runter scrollst, dann hast du halt so Buzzwords bis zum Umfallen. Und ich finde, das tut mir dann auch immer so ein bisschen leid. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema, was danach kommt mit, mit Metas ähm, Austritt aus dem NFT-Space, weil ich nicht glaube, dass das die Lösung ist, diese Technologie zu benutzen, dass du einfach. Ähm, NFTs an die Wand hängen und so Leute können sie sehen und sich anschauen und irgendwie in real-life NFTs kaufen. Ich weiß nicht, also es hat bestimmt so einen interessanten Entertainment-Charakter, aber ist das wirklich und auch die Kommunikation auf der Website NFTs Art, You Need In Real-Life Galleries und ich weiß nicht, ich finde das dann immer schade zu sehen, wenn du merkst, ChatGPT löst so viele Probleme oder zumindest Ansätze. Und bei NFTs drehen sich die Leute in vielerlei Hinsicht immer noch im Kreis und glauben, sie müssten für alles irgendwie so Web-2-Lösungen anbieten. Also ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt in keinen Store gehen, um mir ein NFT zu kaufen. Ganz
1: ehrlich. Obwohl, wenn ich jetzt auch, auch Außenste aus außenstehender Sicht betrachte, Joe Rogan hatte letztens einen Podcast mit Coffee Zilla. Hat Ach, das hat Joe Rogan geschafft. Also, Joe, Joe Koffizier hatten wir auch ein, zwei Mal wegen dem Logan Paul NFT-Scam und so weiter besprochen. Und da hat Joe Rogan einfach so gesagt: "Hey, ich check ehrlich gesagt diesen, dieses NFT-Thema einfach nicht so. Das ist, das ist irgendwie alles nur Scams. Das Einzige, was für mich Sinn gemacht hat, war hier Beeple mit seinen Art-Projects und da war auch noch was Physisches dran gebunden. So, okay, das verstehe ich mehr oder weniger. Also, wie du gesagt hast, dieses Fidget ja. scheint schon. Eine wichtige Komponente zu sein, um greifen zu können, wortwörtlich, dass ja. etwas auch ja, Wert hatten, dass du was besitzt.
0: Ja, weil das ist ja, du wirst, wenn du jetzt beispielsweise, das hatten wir ja bei diesem Nike und Rimova-Thema, du hast ja, ja ähm, damals im Rahmen von Clone X oder Artefakt war das auf jeden Fall. Dass Remora so eine Aktion gestartet hat und du hast halt einen physischen Koffer bekommen oder hast auch einen digitalen Koffer bekommen. Das heißt, du holst die Leute sowieso schon mal ab, weil die bekommen irgendwas, was sie erst erstmal in ihrem Alltag nutzen können. So einen digitalen Koffer kann das also kannst du jetzt erstmal im Alltag nicht nutzen. Der ist trotzdem da und wenn der dir nach im Nachgang irgendwas bringt oder dir irgendwie Perks oder Access zu irgendwas gibt, dann kannst du schon mal kleine Incentives schaffen. Aber ich glaube, du musst die Leute erstmal vereinfacht mit dem abholen, was sie kennen und ich merke auch gerade, es hat jetzt ein bisschen weniger damit zu tun, aber dass alle Unterhaltungen, die ich führe, wo es so um NFTs und Web3 geht, das, was gerade wirklich am allerspannendsten für viele große Unternehmen und Corporates ist, ist einmal dieses Digital-Thema und einfach Loyalty-Programme. Ja. Also wirklich als hätte Starbucks es vorgemacht und ich warte immer noch darauf, bis es irgendwie einbricht, weil vieles, was wir, was viele und also wir und viele andere auch verherrlicht haben, weil es so cool war, ähm, vieles davon ist leider zusammengebrochen, aber bei Starbucks, bisher läuft alles gut. Ja. Äh, die hatten, haben wir in der letzten Podcast Episode schon darüber gesprochen, die hatten so ein NFT-Mint. Von 2000 NFTs und sind äh, in 20 Minuten verkauft.
1: Ja, diese Sch Stempelkarten, oder?
0: Ja, genau. das sind ja alles besser. Stem Stempelkarten, die du für irgendwas benutzen kannst und sammeln kannst. Das
1: hat irgendjemand auch letztens sehr zynisch kommentiert, weil halt eigentlich null Utility dahinter steckt. Also es ist jetzt kein ja. Aushängeschild für geile NFT-Use-Cases, wenn du Stempelkarten verkaufst.
0: Aber dann frage ich mich, also ja... Ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, so wie ich dieses ganze Starbucks Odyssey-Thema verstanden habe, kannst du diese Stempelkarten sammeln und in Kombination irgendwas mit denen machen. Also warum nennst du denn sonst etwas, vielleicht kann mich ja auch jemand einfach abholen, Stempelkarten. Das ist ja so, wenn du in ein Café gehst und ich weiß, wir hatten das Gespräch auch schon, dass mhm. in den guten Cafés gibt sowas wieso nicht mehr, aber wenn du fünf Cafés kaufst, kriegst du einen Stempel, also jeweils immer und beim sechsten kannst du einen for free bekommen. Also warum das nicht auch irgendwie digital abbilden, nur deutlich spielerischer, ähm, als, als die Leute es sonst kennen. Auf jeden Fall. Aber
1: darum geht es ja auch bei der Odyssey-Geschichte, oder? Das ist ja genau das, das Prinzip. Du sammelst diese, diese Punkte und kannst dann in, in Digital Assets kaufen in der App drin. Aber diese ja. Stempelkarten war, glaube ich, wirklich mehr so ein Prestige-Game. Aber korrigiert es euch uns auch, wenn Wir sind ich, ja keine
0: Beta-Tester. Wir können das gar ja, nicht anschauen. Das Wir,
1: <lacht> wir können sie ja nicht testen.
0: Aber ich, ich weiß, du hast recht. Das ist man muss Wir müssen halt immer aufpassen, was wir verherrlichen, aber irgendwie scheint es zu funktionieren und es scheinen sich einfach viele Unternehmen, und das weiß ich, weil ich mit denen gesprochen habe, auch wirklich eben für diese Themen zu interessieren, weil so Customer Loyalty muss ja nicht unbedingt immer eine Stempelkarte sein, sondern du überlegst die Mittel und Wege, wie du einfach noch intensivere Kundenbindungen aufbaust und dass da auch mal so eine technologische Revolution einfach fällig ist, scheint ja eigentlich ganz klar. Also wie gehst du den nächsten Step deine Community, deine Kunden an dich zu ziehen und äh, wie kannst du vor allem Blockchain-Technologie dazu nutzen? Hast du gerade noch mal ein anderes Beispiel als Starbucks im Kopf? Mmh, lass mich überlegen. Nicht wirklich. Also eine Sache, ich, aber es ist leider schon das nächste Thema. Ähm, es ist kein konkretes Beispiel, aber es macht der Salesforce jetzt auch. Also die leveragen ja genau das, dass du einmal kleine NFTs irgendwie an deine Kunden rausgeben kannst und das Interessanteste dabei ist, ich glaube, wir werden gleich sowieso noch mal tiefer drauf eingehen, Kundendaten einsehen. Also ich weiß, es ist für viele, die so Private-Sachen feiern, nicht so geil, ähm, aber die Blockchain ist eben transparent und dass du, wenn du NFTs an deine treuesten Kundenhörerinnen und Hörern, was auch immer, verteilst, dass du auch gleichzeitig tracken und analysieren kannst, ähm, was sie eigentlich sonst noch so machen. Und das ist halt... Rein aus Business-Perspektive fucking smart, aber wirklich so konkret, was einen anderen Case als Starbucks habe ich gerade nicht im Kopf, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt in nächster Zeit nochmal viel in dieser Richtung auf uns zukommen wird.
1: Ja, okay, das Spannende ist ja hier eigentlich auch wieder direkter Zugang. Ich meine, warum brauchst du Blockchain-basierte Loyalty-Programme? Gab es ja auch schon vorher.
0: Die Blockchain-basierten Loyalty-Programme oder Loyalty-Programme als,
1: Loyalty als solche. Warum brauchen wir hier Blockchain einfach nochmal, um den Case dafür zu machen?
0: Ich würde fast schon sagen, das, was für mich am interessantesten ist, ist die Tatsache, dass du nicht auf ein Ökosystem beschränkt bist. Weil wenn ich jetzt, also wenn du eine Website hast, beispielsweise von Notus, also, keine Ahnung, willst du irgendwie deine, deine Leute rewarden, dann verteilst du irgendwas, selbst wenn es irgendwas Digitales ist, du kannst es nur im Rahmen von dem Notus-Ökosystem nutzen. Und das macht, ist ja das Schöne an der Blockchain. Klar, Interoperabilität ist noch nicht überall gewährleistet, aber es ist tendenziell möglich. Also könntest du, die Starbucks-NFTs sind auf Polygon gemintet, die können halt easy peasy sagen, hey, wir partnern jetzt mit einem B3-Hub beispielsweise und alle, die einmal einen Starbucks-Stamp und gleichzeitig den W3-Hub-Membership-Karten in ihrer Wallet halten bekommen, irgendwas anderes. Allein schon sowas kannst du ja viel effizienter abbilden oder irgendwie mergen als ohne. Also vielleicht, nee, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich falsch liege, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, wie du digitale Gift-Cards irgendwo anders mit connecten kannst, ohne dass du fünf Klicks machen musst, dich auf noch einer Website anmelden musst, hier eine E-Mail-Bestätigung. Also ich glaube einfach, die Flexibilität, Sachen neu aufzusetzen, ist mit Blockchain deutlich, deutlich einfacher und ich glaube, zu erklären, dass Authentifizierung einfach auch ein wichtiger Punkt ist, muss ich jetzt nicht, das wissen die Leute und ein ganz kleiner Perk daneben ist ja auch immer, dass du es verkaufen kannst, wenn du keinen Bock mehr hast.
1: Und auch die Personalisierungskomponente, also du kannst dann ja auch ja. anhand der Assets, die man auf seiner Wallet hat, auch die Customer Experience wieder personalisieren. Ja. Das hat ja, also da auch Podcast-Empfehlung von uns mit Ethermail hatten wir ja. äh, dazu gesprochen. Ist ja auch eine Podco mittlerweile von euch, gell, GG. Ja. Äh, die machen auch crazy Dinge, haben euch auch eine große Runde geraced. Geht
0: viel ab bei denen. Also GG und Ethermail und wir machen jetzt auch übrigens den Newsletter über Ethermail. Also eins zu eins ist eine, eine Kopie von dem, was die Leute auch in ihrer Web2-Inbox bekommen. Aber das ist zum Beispiel für uns der Test gewesen, einfach herauszufinden, ey, haben die Leute eigentlich auch Bock, mal E-Mails über ihre Wallets zu erhalten. Und gleichzeitig da auch einfach mal zu schauen, ähm, was geht da eigentlich noch.
1: Da habt ihr jetzt auch den nächsten Use Case. Also man könnte auch E-Mails halt direkt an eine Wallet schicken und eigentlich so die klassischen E-Mails ersetzen.
0: Ja. Die Frage ist, glaube ich, für viele dann, warum sollte man das machen, fairerweise. Ähm, und das ist etwas, ich glaube, das hat einfach ein bisschen mehr Potenzial, wie du auch Leute targeten kannst. Und ich hoffe... Ja. Ich habe es nämlich auf Ethermail gelesen und ich will die Jungs und Mädels gerne mal fragen. Es soll auch angeblich dabei helfen, dass du keinen Bullshit in deine Inbox bekommst, also so Spam abweisend. Ich würde, ich würde sehr gerne wissen, wie das funktioniert, weil seit ich meine W3-Fund E-Mail habe, ich kriege so unglaublich viel Kacke in meine Inbox. Da das ist, so ist, viel, schön. ist so viel als
1: Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ja. ist nicht einfach.
0: Das, das auch noch, nein Quatsch. Also es ist nicht so schlimm, aber es ist schon. Ich finde, muss schon. Mich nervt das. Ich also mich nervt diese ganzen Cold Outreach zelt Sachen schon sehr.
1: Ja, du musst halt so sehen. Die versuchen auch alle irgendwie nur ihre Ziele ich zu erreichen. Weiß,
0: ich weiß. Wir haben es auch bei der letzten Webra Vision. Ja. gemacht. Das ist ein Gefühl. Ja, genau, dass du ja.
1: Ich glaube, eine Komponente war beispielsweise, dass, dass wenn du über Ethermail was rausschicken möchtest, eine Kampagne rausschicken möchtest, du gegebenenfalls vorab bezahlst. Um so auch die Barriere zu erhöhen und nicht nur Spam rauszuschicken, sondern also auch die Qualität der E-Mails zu erhöhen, durch das, dass es halt kostet und nicht nur blinder Volumen gehen kannst. Und dass dann auch eine Komponente dabei sein könnte, dass die Leser bezahlt werden fürs Lesen von E-Mails.
0: Genau, ja.
1: Yeah. Und du kannst dann halt eben Kundenlisten segmentieren, nicht nur anhand der Opt-ins oder des Verhaltens auf deiner Webseite, sondern anhand deren digitaler Identität basierend auf deren Wallet-Information. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand irgendwie ein NFT hat ähm, von, von Adidas, dann kannst du vielleicht auf deine E-Mails oder deine Kommunikation an die Person entsprechend schiffen. Oder dann kannst du mit Adidas kollaborieren über deine Brand und dann dieser Person auch was rausschicken oder Benefits raushauen. Und im gleichen Zuge, wenn die Wallet sich auch durchsetzt und wir die Wallet nutzen, auch als Bankkonto, weil wir Balajis <lacht> Tipps gefolgt sind und nur noch Bitcoin halten und dem alten Bankensystem den Rücken zuwenden und die Wallet auch nutzen, um uns bei Twitter einzuloggen und Instagram und die Wallet auch nutzen, um gegebenenfalls zu kommunizieren, dann ähm, werden auch die Loyalty-Programme sinnvoller, weil mehr Leute sowieso schon mit Wallets unterwegs sind. Also darum, ich sehe diese Evolution, wenn sich die Wallet auch durchsetzt, das ganze andere als viel spannender nochmal.
0: Mhm. Ähm, total interessante Gedanken, man merkt, du warst auf jeden Fall live dabei bei diesem Interview Ja, Passt ja auch. also du hast ja gehalten
1: ich müssen eigentlich nochmal noch mal eine Session machen, das ist auch lange ja. her und das war auf Englisch, ja. also war ich nur mit Gerald,
0: mit Gary ja. Ja.
1: wenn du das hörst, Gary, lass nochmal Round 2 machen, <lacht> Up Updates aus dem Ethermail Ecosystem ähm, okay, wir sind jetzt gerade äh, ziemlich tief rein, haben Salesforce angeschnitten, eigentlich fing das alles an mit den Digital Stores
0: so. Ja, aber damit bin ich auch schon fertig ein bisschen
1: was, du mich vielleicht nur mal noch kurz einfach so ein zwei Sätze Summary nochmal. okay was ist digital genau für dich jetzt gerade was ist, was ist dieser digital Trend also
0: digital ist für mich und die Definition die ich dazu habe ist also die der Crossover von physical okay. und digital ähm, das ist so das, das fancy Buzzword und ähm, für mich die Zusammensetzung aus etwas was du wenn du etwas beispielsweise kaufst bekommst du es einmal physisch und du bekommst es digital und für alle, die sich jetzt fragen, hä, aber wenn ich mein NFT verkaufe, muss ich dann auch gleichzeitig meinen Physical Piece mitschicken? Das war für mich auch Ewigkeiten ein großes Fragezeichen. Die Antwort ist einfach nein. Also musst du nicht, das, das meinte ich ja, das sind zwei verschiedene Tracks, die sich Unternehmen dadurch aufbauen. Du hast einmal wirklich das, was du anziehen möchtest, was du benutzen möchtest, was auch immer dir in deinem Alltag hilft. Und das Digital Piece ist einfach A, ah, der Beweis, dass etwas echt ist, ist eigentlich scheißegal, wer es hält weil du kannst ja dann immer sehen, okay, echte Kollektionen, egal wohin es führt, egal welche Wallet, das ist ja das Interessante. Also wenn ich mir jetzt einen Gucci-Schal kaufe, habe ich den, würde ich nicht machen, aber habe okay, ja, hab ich den dann, 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 okay, dann habe ich den Bin Schal. Dann bei OMR auf der Stage. Oder? Okay, sorry, nee, ich, darf ja, ich will nicht zu
1: OMR sagen. Erstmal DMX, Covid-Revision.
0: Ja, ja. Ähm, den, äh, den ich, dann kann ich den Schal anziehen, aber wenn ich den jetzt auch noch digital habe, ich kann ihn ja trotzdem an dich verkaufen, wenn du ihn jetzt beispielsweise für deinen Avatar nutzen möchtest, wenn Gucci irgendeine Promo-Aktion macht, wo du den NFT für brauchst ich kann ihn dir verkaufen, ich habe immer noch meinen Schal und ich muss jetzt nicht meinen Schal in echt auch geben, aber trotzdem kann ich, wenn ich irgendwie sehen möchte, ist das ein Original, die meisten Sachen haben ja NFC-Chips mittlerweile, die kannst du ja trotzdem scannen. Ist durchgesetzt, sind die NFC-Chips so der Standard ist geworden? Standard, aber es haben schon so ein paar Klamotten jetzt auf jeden Fall, die halt irgendwas mit NFTs zu tun haben, fairerweise auch. Okay, die Big Fashion Brands noch nicht groß, kennen. Nee, ich glaube noch nicht. Aber wäre eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Aber ich war noch nicht fertig, warte. Ähm, ich kann es ja trotzdem da dran halten, scannen und ich sehe ja, das NFT ist dann eins von der echten Kollektion. Und das ist ja das Einzige, was du wissen musst. Das ist diese Kollektion echt und nicht, wer hält das jetzt eigentlich gerade? Also klar, wenn es dich interessiert, kannst du es auch machen. Aber ich finde nicht, dass das unbedingt wichtig sein muss und einfach nur zu authentifizieren, ob etwas echt ist und ob etwas, äh, weiß nicht, wie, wann es gekauft worden ist beispielsweise oder sowas oder wie viele Leute es schon hatten. I don't know. Also das ist für mich so der Bullcase für digital Pieces, ähm, dass du eigentlich zwei Experiences aufbauen kannst damit. Okay,
1: ja. Ich habe mir ja fast schon zuerst eher darunter vorgestellt, dass du Gemälde hast, was aber rein digital kreiert wurde und was du jetzt aushängen kannst über... Ja, eine Hardware, wo das dann displayed wird. Das ist, Display, weißt, oh, ist ja nicht für.
0: Ist ja nicht für nee, nee, das ist
1: eigentlich nur Digital
0: ja, Das ist genau. so, ja. zuerst, was ja. Digital
1: bedeutet. Okay, aber nee, macht Sinn. Also physische Produkte, an denen auch ein digitales Produkt gekoppelt ist, die du aber entkoppeln kannst, in dem Sinne, dass das nicht den gleichen Besitzer haben muss. Trotzdem ja. ist es wertvoll für das physische Produkt, weil gegebenenfalls durch den NFC-Chip du dann siehst, ob das, ob das legit ist vielleicht auch siehst welche wallet gerade den nft der dazu gehört und das verifiziert auch gehört muss aber nicht die gleiche person sein ja. und kann eigentlich einen eigenen weg gehen ja okay garet das salesforce hast du angesprochen und gesagt dass meta sich rausgezogen hat dafür salesforce rauskommt magst du uns kurz einführen was bei meta passiert ist und ja. Ja, da müssen wir auch nicht zu krass viel Zeit drauf bringen. Ich meine, die News sind, äh, NFT-Feature wurde gekillt.
0: Ja, war, genau, das, das habe ich auch tatsächlich an ähm, die Newsletter geschrieben, da war ich so, okay, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ähm, aber vielleicht so der Roundup, dass so seit Ende letzten Jahres hat Meta ja ganz groß angekündigt, dass es jetzt so Creator-Features auf Facebook und auf Instagram gibt. Ähm, Meta hat sich vor circa eineinhalb Jahren, also von Facebook in Meta, umbenannt um eben diesen ganzen Metaverse-Aspekt zu pushen. Es hat sich dann rausgestellt, eigentlich ist Meta gar nicht, und das kommt immer darauf an, wie man Metaverse beschreiben möchte, nicht unbedingt dezentral und hat auch nicht zwangsläufig was mit der Blockchain zu tun. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, das Creator-Programm war auf der Blockchain, also Creators konnten NFTs mitten, an ihre Zielgruppen verkaufen ähm, und teilen und du hast es im, im Feed gesehen und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen der Fehler. Also das war es dann auch. Vielleicht liege ich falsch und einer von euch war in diesem Creator-Programm und weiß mehr als ich, aber für mich ist auch schon so der Kill-Case gewesen. Ich kenne niemanden, der das benutzt hat. Mhm. Also, ich selbst würde nicht meine NFTs in meinem Feed präsentieren und also einen Post dazu machen. Ich, ich weiß nicht. Also, wenn es vielleicht mein Artwork wäre und ich habe selber was gemacht und ich bin sowieso Artist und teile meine Kunst auf Instagram, dann, also ich sage auch jetzt nur Instagram, weil ich habe seit Jahren kein Facebook mehr. Ähm dann würde ich es vielleicht machen, aber nur weil ich jetzt ein geiles PFP habe, würde ich damit flexen und Mach beweisen. Du aber, machst du
1: doch schon. Also ist nicht das profile -Pick überall?
0: Ja, mein Clone X. Weißt du, wo der Floor gerade ist? Vier oder so. Vier? Ja.
1: Boah, jetzt kann ich sogar dann irgendwann noch rein. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, mit meinem Clone, der auch richtig Standard-Trades hat, kann ich jetzt nicht unbedingt flexen, aber ich identifiziere mich halt auch einfach mehr so mit der Community und war schon immer mein PFP und da ist jetzt auch schon. Aber dann schon sagst
1: du ja genau, du identifizierst dich mit der Community, du displayst es ja auch auf verschiedenen ja, Profilen.
0: Will ich aber jetzt einen Instagram-Post raushauen, meine Wallet connecten, nur damit und das ist ja irgendwie so ein ganz komisches Ding gewesen, wenn es dann in deinem Feed auftaucht und du scrollst, dann siehst du halt, oh, Digital Collectible gekennzeichnet und es bewegt sich kurz. Okay. Also was? was ähm, ich könnte mir das auch ich, so
1: vorstellen, wie einen separaten Feed. Wir haben ja auch einen normalen Instagram-Feed, dann haben wir den reels feed dann könnte er doch mal sein, so Digital Collectibles oder Show.
0: Okay, ja, bestimmt in Zukunft, wenn es deutlich mehr Nutzen für uns hat, uns damit zu identifizieren. Oder auch um Anknüpfungspunkte
1: zu finden. Also ja. du, du displays zum Beispiel, dein Clone X. Und kannst dann suchen nach anderen Nutzern, die ihren verifizierten Clone X auch displayed haben auf Instagram und so mit Leuten connecten, die auch Teil der gleichen Community sind. Also kannst du kannst sogar Utility reinbekommen auf Social Media, indem du deine NFTs alle connectest. Welche du showcasen willst, kannst du selber entscheiden. Aber du kannst dann vielleicht noch anderen suchen, die bewusst auch diese showcasen, um bewusst mit anderen aus der gleichen Community zu connecten. Ich meine, Gary die hat immer gepredigt, deine OpenSea Wallet wird dann... Äh, deiner Identität sein. Ja, zu.
0: aber dann überleg mal im nächsten Schritt und darüber muss ich auch nachdenken, weil ich das irgendwo gelesen habe. Also ich will dir nicht mal widersprechen. Ich glaube, langfristig ist das auch etwas, was, was Sinn machen wird, aber wir sind noch nicht da. Und ich glaube auch nicht, dass du, wenn du einfach in Web2-Produkte mhm. ein kleinen Web3-Layer reinpackst, ist gleichzeitig, also es dadurch besser wird und die User-Experience besser wird. Weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, stand jetzt, sprich, das nur eine Handvoll Leute angefühlt, also in Relation zu den Instagram-Usern. Und jetzt überleg dir mal, also das habe ich in einem LinkedIn-Post gelesen, es hat bei mir wirklich so einen Aha-Effekt ausgelöst. Wenn du deine Wallet mit Instagram connectest oder mit Meta dadurch connectest, dann hat der Meta erstmal Access zu deiner ganzen Wallet. So also du bist, und auch wenn du dich wieder ausloggst, Kannst du ja eigentlich per se nicht, weil diese Wallet-Daten, also dass das deine Wallet ist, ist ja erstmal gespeichert. Und man kann, weil es die Blockchain ist, immer mhm. verfolgen, was du eigentlich gerade machst, was deine Transaktionshistorie mhm. ist, welche anderen NFTs du hältst, welche du auf dem Weg hin kaufst. Klar, du kannst auch irgendwie Ads dann vielleicht ganz geil schalten und irgendwie ist es Fluch und Segen zugleich. Aber willst du wirklich, also Stand jetzt würde ich nicht unbedingt wollen, dass wenn ich mich mit meiner Wallet connect und unglaublich viel, damit mache, dass alle Leute theoretisch sehen können, was ich mache. Das ist immer noch ein fundamentales Problem und ich finde nicht, dass es das auf Social Media was zu tun hat und muss auch fairerweise sagen, es ist mir erst, als ich das gelesen habe, so richtig aufgefallen. Davor, wir haben da auch immer gesagt, so oh, Meta macht NFTs, auch oh, wie geil, Mass Adoption und so. Aber ich glaube, ich habe mich mittlerweile so krass damit abgefunden, dass nur weil ein großer Player reinkommt, jetzt die Mass Adoption kommt, sondern dass die User Experience, das Interface muss stimmen, die Zeit muss auch irgendwie stimmen. Vielleicht ist jetzt gerade einfach nicht die Zeit und dementsprechend hat der, ich weiß nicht, wer er bei Meta ist, der Stefane Kasriel, ähm, hat auf jeden Fall getweetet, dass sich Meta jetzt eben aus diesen NFT-Programmen zurückziehen wird und sich mehr darauf konzentriert, Creators, People und Businesses zu zu supporten, ihren Content zu monetizen. Was, was ich irgendwie witzig dargestellt finde, weil eigentlich NFTs genau das auch auslösen können. Aber fairerweise äh, sagen die jetzt erstmal, wir machen das, was wir am besten können. Und das ist irgendwie Feed, Content und Reels. Und ehrlicherweise glaube ich, A, muss man sich auch echt vorstellen, Also es hat auch einfach nicht so krass gezogen, wie sie sich wahrscheinlich gedacht haben. Generell das Business von Meta schreibt glaube ich gerade nur rote Zahlen. Aber das nicht nur durch dieses NFT-Ding, sondern auch so durch die Quest, also die oculus Quest und seit die einfach dieses Metaverse-Thema fanden. Ich bin mir nicht sicher. Ah, geht.
1: Also sagen wir so, Meta wurde vor sechs Monaten so richtig gebasht, also da war ein ja. ehrener Markt.
0: Ja. Und jetzt geht es eigentlich wieder
1: hoch. Ne? Dann hat Meta konsequent auch die Workforce reduziert.
0: Ja, machen Sie, jetzt als, machen Sie ja schon. weiter.
1: Und ich glaube auch, dieser NFT-Cut ist eine logische Konsequenz daraus, dass sie sich auch wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren möchten. Ja. Und wenn du jetzt gerade die Stock-Performance anguckst, das ist, äh, hat sich verdoppelt über die letzten sechs Monate. Also heavy gains. Mhm. Ähm, klar, Stock ist nochmal was Eigenes, bedeutet nicht, dass das Business an sich thrivet. Aber da scheint wieder was gut zu gehen. Ich habe auch gehört, für Advertisers wurde Meta wieder geiler. Ad Performance funktioniert wieder besser nach dem Setback von iOS. Das ist aber nicht soll jetzt nicht ein Bullcase für Meta ja. an sich werden. Aber ich glaube, es ist eine Fokusfrage. Was mir dann auch aufkommt, ist okay, wie Web 3 wird dann auch das Metaverse, was Meta baut. Gell? Angeblich war die Interoperabilität, das hast du vorher so schön gesagt, äh, ja auch was, wo Mark Zuckerberg den Wert drin sieht. Ja, wie sich das weiterentwickelt, werden wir sehen. Das sieht er? Sieht er das? Es wurde Schickle. gequotet, ja dass er die Benefits dieser Interoperabilität auf jeden Fall sieht. Ja. Aber wir sehen noch nicht, inwiefern Web3, Tech und NFTs wirklich Teil dieses Metaverse aus dem Hause Meta werden.
0: Ja. Aber ich meine, ist ja auch eigentlich ein fairer Punkt. Ich finde, äh, dann war das ein Versuch. Die haben wirklich ihren Kopf und ihren Ruf hingehalten. Und das heißt ja noch nicht, dass es vorbei ist. Das ist für mich eher so ein Learning. A, die Menschheit ist vielleicht noch nicht so weit und B, es ist einfach auch nicht wahrscheinlich ein gut durchdachtes Produkt gewesen, äh, was die Probleme vieler Leute löst. Obwohl ich ja jetzt auch schon, wir haben glaube ich über einen Artist berichtet, der mal schon gut Geld damit gemacht hat. Aber das ist dann auch eine Ausnahme gewesen. Interessant finde ich aber eher, dass Meta sich zurückzieht, aber dann Amazon macht jetzt einen digitalen NFT-Marktplatz. Salesforce hat jetzt ihr Produkt gelauncht. Coinbase macht jetzt einen Creator-Hub. Ähm, also es shiftet schon, das, was für mich klar zu erkennen ist, das Interesse ist ja immer noch da, immer noch stark auf der Creator-Seite natürlich auch, aber auch voll auf der, also vor allem bei Salesforce finde ich das halt irgendwie schon sehr, sehr, sehr smart, so CRM-mäßig, einfach Kundendaten irgendwie zu sammeln, zu also ihre Produkte zu leveragen und äh, Insights zu geben. Für, für ihre Kunden, von den Leuten, an die sie vielleicht NFTs rausgegeben haben. Also fairerweise, warte mal, was gab es in diesem Artikel, wurden ein paar Namen genannt, ich glaube Scotch und Soda, hat mit Salesforce oder mit der Plattform ein Projekt gemacht oder Mattel, also die von Hot Wheels, dass du, wenn du als Unternehmen NFTs rausgibst, du musst ja, das machst du ja nicht als Spaß, du willst ja irgendwie herausfinden, okay, was sind die KPIs, haben wir die gehittet, welche Auswirkungen hatte das und das könnte, da könnte Salesforce halt behilflich sein, dir zu zeigen, wie das funktioniert oder einfach auf Fakten und Daten basierend äh, die nächsten Schritte vorzuschlagen. Oder I don't know. Ähm, und das ist für mich eigentlich für Unternehmen. Voll der krasse Case. Und das zieht sich dann wieder, das macht dann, deswegen habe ich vorhin loyalty programme angeschlossen, das schließt sich dann ja wieder, weil vor allem bei Loyalty-Programmen kannst du vor Free-NFTs an deine Kunden rausgeben, die haben die dann in ihrer Wallet und dann trackst du halt einfach ein bisschen. Also das ist, hört sich jetzt irgendwie total was nicht... Was haben die
1: Kunden davon, was haben die Nutzer
0: davon? Naja, je nachdem, was du für Utility an diese NFTs ranhängst. Wenn du irgendwas, also ich glaube, für die meisten würde es schon reichen, hey, hier ist dein digitaler Code, aber dieser digitale Code ist eigentlich ein NFT, ist ja erstmal egal und damit kriegst du bei deinem nächsten Einkauf 20% off. Verbinde einfach deinen Account. Nenn es nicht Wallet, nenn es Account. Verbinde es einfach, dann wird es geburnt. Das sind ja alles Sachen, die muss man an, an der Oberfläche gar nicht wissen, aber das könnte ein NFT sein. Also ich glaube, ich würde fairerweise, mein Learning ist auch als Unternehmen lieber so einfach wie möglich und so klar wie möglich und lieber etwas kopieren, was es schon gibt. Und was sich bewährt hat, als jetzt zu komplex darüber nachzudenken, wie man da jetzt wirklich auf Hauruck Web3-Technologie reinbringt. Und ähm, hat für Salesforce ja offensichtlich funktioniert. Die hatten, ich war ehrlicherweise überrascht, als ich das gelesen habe, ich dachte, es gibt schon längst, ja. so eine Testphase. Die haben das mit ein paar Unternehmen einfach getestet und jetzt rollen sie es wirklich komplett aus. Also einmal wirklich Data Support und einmal NFT Infrastructure Support. Und das ist ja geil für die Unternehmen, die sowieso alles Salesforce nutzen. Also, ich glaube, viele, viele, viele nutzen das. Ich habe das damals auf meiner Arbeit auch genutzt. Also, viele mit.
1: Ich, ich höre zwar einmal, dass HubSpot bei weitem beliebter ist ja. an Salesforce also als Salesforce, als crm Ja. Ähm, ich habe auch gerade <lacht> den, den Artikel genommen, Copy-Paste bei ChatGPT rein und gesagt: hey, fasse mir das in Bullet Points zusammen. Ähm, ja. Spannend zu sehen, ist auch so, wenn wir jetzt gerade Hubspot und Salesforce reflektieren. Salesforce geht jetzt in Web 3 rein, finde ich ultra geil und können wir gleich mal gucken, ob in den Bullet Points noch was rausgekommen ist, was wir noch nicht erwähnt haben. <lacht> ja. Auf der anderen Seite hast du so also das Pendant, wo Hubspot an ChatSpot arbeitet. Die haben auch aus dem Nichts ein ChatGPT integriert für Hubspot äh, gebaut Ehrlich? und da kannst du zum Beispiel Kontakte erstellen. Leads eintragen, indem du auch nur den Chat sagst, hey, erstellt einen Kontakt mit diesen Infos. Also du, du hast eigentlich nur noch ein Interface für alles. erstellen mir eine Quote dafür. Mach das, mhm. und das. Und es nimmt halt die Daten aus deinem CRM, aber die Plattform und die Interaktion findet dann über diesen Chatbot statt. Und das wird wahrscheinlich bei self dann auch kommen. Aber nur spannend so die, die Angles, ne? Ja. Web 3 gemacht. Und du hast gesagt, Crown Royal, Scotch Soda, Muttle haben bei Salesforce schon 1.000 NFTs äh, im Rahmen des Pilotprogramms äh, gelauncht, 257.000 Transaktionen mit Kunden, Proof-of-Stake-Netzwerke ist dabei, ja. was haben wir, Ethereum? Ja, ich weiß, sie haben
0: die nicht Proof-of-Work. Damals, als Ethereum noch nicht Proof-of-Work war, hat sich, äh, haben sich intern alle Leute wirklich darüber beschwert, dass man doch bitte auf andere Blockchains launchen soll. Es hat sich ja jetzt geklärt, mhm. aber trotzdem. dort an Salesforce, wenn das jetzt jemand von Salesforce hörst und ich möchte keinen Namen nennen, kommt auf die W3 Vision. Das ist eure Zielgruppe.
1: Salesforce <lacht> wäre geil auf der W3 Vision, gell? Mhm. Jetzt ist die Frage natürlich, Salesforce ist ja B2B-lastig. Wie könnte Salesforce das wirklich für sich einsetzen? Äh, B2B-Unternehmen wirklich jetzt NFTs für sich einsetzen? Hast du irgendeine Idee für diese Loyalty-Programme?
0: Aber ich meine, Salesforce ist B2B-lastig, aber sie helfen ja Unternehmen, weiß nicht, ihr B2C-Game aufzusteppen. Also, wenn ich jetzt als Scotch und da komme und sage, ey, ich habe eigentlich gar keinen Plan, beziehungsweise sie haben... Zwei, gell? Ja, das ist, das ist doch perfekt. Also die helfen denen, die Infrastruktur aufzubauen. Beratend ist man da wahrscheinlich sowieso auch zur Stelle. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, Umsetzung und dann wahrscheinlich Dashboards. und also, also wirklich so eine Plattform anbieten, wie man diese Informationen einordnen kann. Und dann idealerweise müssen Unternehmen wie jetzt Mattel eigentlich nicht mehr, oder das heißt nicht mehr viel machen, aber das ganze Infrastructure-Setup und was kann ich mit den Daten machen, wie kann ich was tracken, ist ja durch Salesforce gegeben. Also es ist so eine Art All-in-One-Lösung. Wenn du es vorher sowieso schon benutzt hast, ist es, glaube ich, sowieso ein No-Brainer. Also, dass vorher irgendwie in deinem Unternehmen dass deine ganzen Kundendaten auf Salesforce liegen, weil ich mir vorstellen kann, dass die Transition dazu, dann irgendwie die Web3-Plattform zu nutzen, halt relativ smooth ist. Also, dass immer noch Du, du vermischst, so wie ich es jetzt, ich habe das, ich hab viel LinkedIn-Post dazu gelesen, du vermischst ja dein Web-2-Kunden-Content mit deinem Web-3-Kunden-Content. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich inter interessant infrastructure-wise. Die Frage ist natürlich, und ich habe jetzt hier sehr, sehr positiv alles gesprochen, äh, was ist das für ein Business-Case, gerade für andere Unternehmen, jetzt wirklich äh, Salesforce- Tools zu benutzen, um NFTs zu launchen, ist das immer noch interessant und Bullcase für NFT-Unternehmen äh, oder halten jetzt gerade viele einfach die Füße still? Ja,
1: und hier wieder die Frage: Utility, wie setzt das Unternehmen ein? Hast du gerade gesagt, mit Scotch und Soda, Kundendaten. Ja. Ähm, ich habe auch hier mal geguckt, wie könnte ein B2B-Unternehmen NFTs nutzen?
0: Das ist so das geil, ist wie das du die ganze Zeit hier. neben mir sitzt und ChatGPT. <lacht> ja, aber und warum Tag stellst du an rede. <lacht>
1: genau, also für Kundenbindung, lass uns das mal durchspielen. Wie könnte ein B2B-Unternehmen das nutzen? Wir nehmen jetzt auch hier Chat-GPT als ja, unser Sparingpartner. Und zwar äh, könnte ein B2B-Unternehmen NFTs nutzen als Teil seiner Kundenbeziehungsbindung und Partnerprogramme. Beispiel, Unternehmen A ist ein Hersteller von Industriemaschinen und verkauft seine Produkte an Händler und Vertriebspartner, also diese B2B-Kunden. Und um diese Beziehung zu stärken und deren Treue zu belohnen, entscheidet sich Unternehmen A, jetzt ein NFT-basiertes Bonusprogramm einzuführen. Und da nutzt dieses Unternehmen beispielsweise eine Plattform wie Salesforce Web3, um diese limitierten NFTs zu erstellen und dann auch zum Beispiel die Utility reinzubringen, das heißt, ein NFT könnte Rabatte für ihren Service bedeuten, zusätzliche Schulungen für die Abnehmer äh, ermöglichen, Marketingunterstützung beinhalten oder auch Zugang bevorzugten Zugang zu neuen Produkten ähm, ja, möglich zu machen. Und diese NFTs kann jetzt dieses Unternehmen verteilen an die B2B-Kunden, beispielsweise basierend auf deren Einkaufsvolumen was du auch wiederum über Salesforce trackst und nachvollziehen kannst oder über den Verkaufserfolg oder aber auch nur ja, die Langjährigkeit der Partnerschaft. Und diese Kunden kriegen jetzt diese NFTs und können die entweder einlösen, um von diesen Vorteilen zu profitieren oder können, und jetzt kommt eigentlich diese NFT-Komponente direkt ins Spiel, auch diese NFTs jetzt auf einem Marktplatz traden und handeln und so auch die Liquidität zu erhöhen, und anderen Firmen diesen Zugang zu ermöglichen. Und was steht hier als Fazit? Durch das NFT-Programm können Unternehmen A, seine B2B-Kunden in direktem Kontakt stehen und wertvolle Daten über die Zusammenarbeit und Präferenz der Partner austauschen. Dies ermöglicht eine gezieltere und effektivere Zusammenarbeit und kann zur Optimierung von Geschäftsprozessen und einer Steigerung der Kundenzufriedenheit führen. Meint ihr, das macht Sinn? Könnt ihr euch das für euer B2B-Unternehmen vorstellen?
0: Jetzt Kommentar schreiben, bitte subscriben und die Glocke an.
1: Schreibt an. Ich überlege mir gerade, für unsere Personal Branding äh, Content Agentur können wir eigentlich schon NFTs machen und sagen: Okay, das ist so dein Basic-Membership. Äh, hier hast du Zugang irgendwie zu noch mehr TikTok-Clips oder hier ja. irgendwie Newsletter oder wir machen einen Workshop, wenn du den hast. Oder du verkaufst den halt weiter an jemand anderes. Oder kriegst noch Zugang zu unserem Content-Café, was wir aufmachen nächstes Jahr. Uh. vielleicht manifestiert. Spannend. Ja. Ist nur möglich, wenn du eine Plattform hast wie Salesforce, die es dir auch einfach macht, diese Dinger zu kreieren. Ich spiel, das war genau das gleiche Thema wie mit OwnCo. Klar, ich fände es geil, die Idee irgendwie über Tokens auch Mitarbeiter zu incentivieren und ja, Projekterfolg irgendwie auch so zu belohnen. Aber wie soll ich das machen? Wo fange ich überhaupt an? Ich brauche da auch für mich als Unternehmen eine einfache User Experience. Und Salesforce scheint das jetzt möglich zu machen, von dem eine richtig äh, geile Entwicklung. Lass uns sehen, ob es sich das auch durchsetzt, ob Firmen das auch effektiv nutzen. Vielleicht machen wir auch mal einen Test damit. Ähm, und in diesem Sinne hast du da noch was
0: äh,
1: zuzufügen? Vicky?
0: Nee, also das ist für mich so eigentlich so die Big... News, die irgendwie gegeneinander gestoßen sind auf der einen Seite, Leute ziehen sich zurück auf der anderen Seite, äh, Companies gehen mehr rein und ich bin einfach gespannt, was jetzt so in der nächsten Zeit des Overall Sentiment bleiben wird, weil ich gerade schwer einschätzen kann, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben uns auch wie ein Kind gefreut, als Coinbase ihren NFT-Marktplatz da gemacht haben. Ob die jetzt, also ja, ist doch so und der ist total gefloppt, das heißt Learning ist jetzt immer nicht direkt alles so hoch zu halten, halt wirklich zu hinterfragen, was ist der Business und Use Case dabei. Und für mich ist Salesforce schon eine sehr, sehr logische Komponente, so Infrastructure-wise. Die Frage ist dann einfach eher so, ob Unternehmens nutzen wollen. Wie jetzt so ein Content Creator Hub von Coinbase anläuft, I don't know. Aber ich bin eigentlich, die bin mir drin, ich bin schon ein fetter Coinbase-Fan. Ich mag Brian Armstrong, die Art und Weise, wie er ja. kommuniziert. Man muss fairerweise sagen, ich kenne kein Unternehmen, was börsennotiert ist, was so viel in diese dezentrale Richtung pusht und sich so krass für das Krypto-Thema einsetzt und diese Technologie einfach für sich versucht zu nutzen. Klar, sie haben irgendwie versucht, einen nft marktplatz zu machen, hat vielleicht nicht so ganz funktioniert, bauen jetzt in einer Layer 2, ähm, die sie, ähm, ich weiß nicht, bald launchen werden, habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber probieren sich da viel aus und äh, sind halt auch politisch total engagiert, äh, die Themen halt einfach legal und voranzutreiben. Deswegen, das nur so meine two, two Cents nochmal zu Coinbase, aber, ähm, ja, falls jemand in irgendeiner Art und Weise entweder bei dem Meta-Creators-Programm dabei war oder Salesforce da schon mal benutzt hat, ich würde unglaublich gerne wissen, äh, wie es funktioniert. Also schreibt uns.
1: Hier, und in diesem Sinne, eine Stunde 05. Ich glaube, wir können hier einen Cut machen, oder? Ja, Die erste W3-Talkshow direkt aus dem W3-Hub. Schön, dass ihr bei wart. GG, Vicky. GG, machen macht Ja, nächste Session kommt. Nächste Woche, wie gehabt. Ich habe ja auch äh, nichts mehr zu sagen, äh, groß. Ähm, haltet äh, die Ohren steif, die Augen scharf. Es sind wilde Zeiten und wir dokumentieren unsere Erfahrungen weiterhin im Rahmen dieses Formats und freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns auf LinkedIn. Ist der Discord überhaupt noch aktiv? So ist der
0: also, sorry, wir machen jetzt gerade wirklich, wir überlegen eher so eine Telegram-Gruppe aufzumachen, das aber eher wirklich für Content, also für Newsletter und Podcasts, dass okay. man da eben nochmal über diese Themen diskutieren also kann. Also mehr als Absatzkanal
1: oder als Diskussionskanal. Diskussionskanal.
0: wir jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Episode launchen, wir packen die auch da rein und Leute können halt wirklich diskutieren und da yeah. Feedback drum geben. Wirklich mit dem Fokus rein auf Content. Weil Discord ist, ich habe das Gefühl, dass viele gerade weniger, also ich persönlich, ich weiß, hatet mich, ich habe mein Discord vor ein paar Monaten das letzte Mal aufgemacht gefühlt. Und Telegram benutze ich occasionally, aber immer noch mehr als alles andere. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, aber die ist für die Community und jetzt nicht unbedingt, also da will ich nicht ganz an unseren Content chillen und ich glaube, das einfach in so eine Telegram-Gruppe zu packen und einfach Leute, die Bock haben, mit uns dann über so Sachen zu sprechen, Themenvorschläge zu machen wo oder halt wirklich so in einem Channel einfach ganz, also ganz vereinfacht irgendwie Austausch haben kannst. Ähm, falls ihr bisher gehört habt, könnt ihr uns ja wissen lassen, was ihr davon haltet. Das war zumindest schon mal eine Idee, der, die intern, ähm, ja, die intern schon approved wurde eigentlich. Also. Mhm.
1: Ja, dann lasst uns wissen, cool. was ihr feiert. Und in diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Macht's gut.